0: Homilía para el primer domingo de cuaresma. Queridos hermanos, el día de hoy quisiera hablarles, primero, de cómo vivir la cuaresma con provecho, y segundo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La cuaresma tiene cinco domingos y así se presta para que en cada uno de los domingos meditemos en uno de los misterios dolorosos del Santo Rosario. Pero antes de hablar de la pasión de nuestro Señor, quiero hablarles de cómo vivir la cuaresma con fruto. Muchas veces tenemos la impresión de que la cuaresma es un tiempo de tristeza y que debemos estar deprimidos, abatidos durante la cuaresma, siendo así que realmente no ese es el caso. La cuaresma es un tiempo en el que hay una cierta tristeza, la tristeza de nuestros pecados, la tristeza de la penitencia, pero esta tristeza trae consigo cierta alegría, cierta paz. La alegría de saber que estamos haciendo algo por reparar nuestros pecados la esperanza y la alegría de saber que tenemos, estamos caminando en el camino de la salvación. Y nuestras propias lágrimas son lágrimas que nos traen paz, porque son lágrimas que limpian el, el, la malicia, la iniquidad de nuestros pecados. Y es por eso que el mismo, el primer evangelio que leemos en la cuaresma, es precisamente nuestro Señor diciéndonos, cuando ayunéis, no seáis hipócritas, como los fariseos, que tratan de ponerse tristes. Dice, cuando ayunéis, al contrario, perfumad vuestra cabeza y sonreír. Queridos hermanos, ¿cómo podemos entristecernos con la cuaresma cuando nos trae tanta prosperidad espiritual? Considera una cosa, si tú fueras, por ejemplo, un granjero que vive de las cosechas y que alguien te dijera que en los próximos tres meses va a haber muchas lluvias y va a haber mucha fertilidad en el campo, ¿qué harías? Inmediatamente irías y empezarías a comprar semilla y empezarías a comprar fertilizantes, rentarías tierras, rentarías equipo para poderte aprovechar de ese conocimiento que tienes de que en los próximos meses va a haber gran prosperidad. Si tú fueras un hombre de negocios y te dijeran que en estos tres, cuatro meses que siguen este, va a haber, hay un error en la, en la Secretaría de Hacienda y que con ese error puedes hacer mucho dinero, ¿qué harías? Inmediatamente te podrías a prepararte y hacer negocios, buscar maneras de aprovecharte de, este, de esta oportunidad. Bueno, mis queridos hermanos, la cuaresma es un tiempo de prosperidad espiritual. Es un tiempo en el que se te concede a ti la gracia de obtener precisamente victoria sobre esos pecados que tal vez arrastras. Es el tiempo en el que puedes adquirir esas virtudes que hasta ahora no has podido adquirir. Es el tiempo en el que Dios te da ese impulso espiritual para que tú puedas en este momento hacer esas cosas que más te hacen falta para la salvación de tu alma. Decía yo que en la cuaresma a veces hay ciertamente lágrimas, pero son lágrimas que son como, las, como la lluvia en la tierra. Son lágrimas que causan mayor fertilidad, mayor crecimiento. Ahora pues, mis queridos hermanos, es necesario que entendamos primero cómo podemos vivir esta cuaresma bien y sacar provecho. Y para esto les quiero decir tres cosas. La primera es hacer penitencia. La segunda es meditar en la pasión de nuestro Señor. Y la tercera es hacer durante la cuaresma una resolución. Y no una resolución que guardemos nada más durante la cuaresma, sino algo que podamos llevar hasta el resto de nuestras vidas. Hablemos de cada una de estas tres. La primera cosa que comento es que hagamos penitencia, y aquí, obviamente que me refiero, sí, a las mortificaciones que hacemos. Aquí en Estados Unidos la costumbre es ayunar durante los 40 días de la cuaresma, es decir, no comer más que una sola comida durante el día, esta comida debe ser después de mediodía, y en esa comida es donde se come carne, excepto que sea viernes, y los, el resto del día nada más se comen dos colaciones, se pueden comer do, dos, dos cositas para ayudarnos. Las dos colaciones que se comen el resto del día no deben de ser la misma cantidad que la comida principal, deben ser menos. Eso es un ayuno. Y aquí en Estados Unidos el catolicismo es tan fervoroso en ese sentido que tienen desde los tiempos en que empezó el catolicismo ayunando así durante los 40 días de la iglesia, exceptuando solamente los domingos. Pero hermanos, la cuaresma no es nada más el abstenerse de alguna cosa o el hacer una mortificación así. La penitencia, la penitencia tal cual, lo que significa es una conversión de vida, un cambio de vida, una vuelta en U. El decir, mi vida ha sido hasta aquí así, de ahora en adelante va a ser diferente, voy a ser mejor, en este particular aspecto. Y así, mis queridos hermanos, el verdadero espíritu de penitencia de la cuaresma implica que pensemos en todos nuestros pecados de antes, en toda nuestra vida pasada, que hagamos una buena confesión y nos arrepintamos lo mejor posible de todos nuestros pecados pasados y digamos, desde este momento me voy a convertir. Desde este momento le pido a Dios mi conversión, un cambio de vida radical, mejorar verdaderamente. Eso es penitencia. Y ya después de eso precisamente para pagar por nuestros pecados y para obtener las gracias que necesitamos es que hacemos alguna mortificación la segunda cosa que mencioné hermanos es meditar en la pasión y esto si ustedes piensan es, es necesario para lo primero que comenté porque ¿cómo vas a saber tú la maldad de tus pecados y la malicia de tus pecados si no sabes cuánto le costaron a nuestro señor? Si tú quieres ver la maldad de tus pecados, ve a las llagas de nuestro Señor, ve a nuestro Señor crucificado, ve a nuestro Señor herido, golpeado, y allí vas a conocer verdaderamente cuánta maldad hay en tus pecados. Pero también es muy importante que meditemos en la pasión de nuestro Señor, porque allí es donde obtenemos la fortaleza para practicar la virtud y mejorar nuestra vida. Es en la sangre de nuestro Señor que lavamos nuestros pecados. Es del árbol de la cruz que vamos a obtener el buen fruto de nuestra vida. Y así durante la cuaresma es muy importante que tengas presente la pasión de Cristo durante tus días en cada semana. Una cosa por ejemplo que yo recomiendo a veces es mirar durante la cuaresma la película de la pasión, pero mirar distintas partes. La primera, par la primera semana ver la parte de la oración en el huerto. La segunda semana ver la parte de la flagelación. La tercera semana de la cuaresma, ver la parte de la coronación de espinas. La cuarta semana, ver la parte de la vía, de, del vía crucis. Y la quinta semana, la crucifixión. No tienes que hacer esto, pero vamos, es la idea, que durante la cuaresma tengamos presente la pasión de Cristo. Y de ahí vas a obtener la fortaleza necesaria para mejorar en tu vida. Y finalmente, queridos hermanos, la última cosa que dije fue... Que hagamos una resolución, pero no una resolución que se acabe con la cuaresma. Porque esto es muy común. Digo, no voy a tomar café durante la cuaresma. Viene Pascua y me atasco de café. O bueno, no voy a tomar pasteles o dulces durante la cuaresma. Viene Pascua y órale, lo primero que voy es comprarme un pastel. Y bueno, pues perdemos mucho ahí. No debe ser así. Al contrario, yo puedo hacer una resolución que aproveche este tiempo de gracia que es la cuaresma para continuar con esa resolución durante el resto de mi vida. Por ejemplo, voy a hacer la resolución de hacerme examen de conciencia todas las noches durante la cuaresma. O voy a hacer la resolución de rezar mi rosario todos los días a tal hora. O voy a hacer la resolución de hacer una pequeña mortificación en cada comida. Pero la voy a conservar después de la cuaresma. Estas tres cosas, queridos hermanos, si las guardamos, veremos que tendremos, sacaremos un gran provecho de cada cuaresma. Pasemos ahora a meditar un poco acerca de la pasión de Cristo. Y al día de hoy quiero hacerte meditar acerca de la agonía en el huerto. Primero que nada, al meditar en la pasión es importante que recordemos que nuestro Señor no fue una víctima, en el sentido de que no fue alguien que sufrió estas cosas porque no tuvo opción, o porque era débil, o porque alguien lo traicionó y él no se pudo defender. Y aunque todos sabemos eso, a veces olvidamos verlo así. Es importante que recuerdes que Cristo era Dios, y que todas estas cosas las tenía planeadas desde la eternidad. Él sabía perfectamente cuándo iba a ser crucificado. Él sabía perfectamente todo lo que le iba a pasar. Era un plan que Él tenía, el venirse a sacrificar por nosotros. Cristo, cuando vino aquí a la tierra, tuvo tres misiones en particular. Una fue enseñarnos, ser nuestro maestro. Otra fue instituir la iglesia, el sacerdocio, los sacramentos, la misa. Y la tercera misión que tuvo fue ser el sacrificio, sacrificarse por nosotros para salvarnos. Bueno, queridos hermanos, en el momento de la pasión es cuando estos tres oficios de Cristo llegan a su clímax, a su cúspide, a la cima. Y eso lo hizo Él voluntariamente. Él lo comenzó. Y lo comenzó en la última cena. No vamos a hablar mucho de la última cena porque vamos a reservar eso para el Jueves Santo. Pero recordemos ahorita brevemente ese momento tan excelso en que Cristo somos sacerdote. Se sienta con sus apóstoles e instituye ahí el santísimo sacramento, un medio de permanecer con nosotros para toda la, no toda la eternidad, pero todo el momento en el que dure la tierra. Una forma de, esta, de quedar con nosotros para todo el siglo, digámoslo así. En ese momento crea el sacerdocio. En ese momento nace la iglesia. Y todo esto en el momento en el que él empieza su pasión, porque ese fue verdaderamente el inicio de su pasión. Después de esas cosas tan maravillosas que obra Cristo, empieza su sufrimiento. Y aquí considera lo que tú ya sabes, cuando Cristo se lleva a sus apóstoles, deja a la mayoría de ellos en un lugar, y luego toma a sus tres testigos, a Santiago, a San Pedro y a San Juan, y se los lleva aparte. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Orad, orad para que no entréis en tentación. Y aquí, queridos hermanos, debemos de hacer una pausa y mirar la oración que hace Cristo a su Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú. Nota, hermano, aquí, esta es la única ocasión en toda la vida de Cristo cuando Él le pide al Padre cambiar algo. Cuando le pide al Padre que una cosa sea distinta. Los santos piensan y meditan mucho acerca de esto y algunos dicen que aquí lo que pasó fue que nuestro Señor fue dejado a sus fuerzas humanas para sufrir más y que tenía temor de la pasión y que por eso oraba así. Otros santos dicen, y yo me inclino más a esta opinión, otros santos dicen que nuestro Señor estaba ávido de sufrir en la cruz, que estaba dispuesto a sufrir en la cruz, que Él deseaba de hecho terminar ya la redención. Él mismo lo había dicho, vemos en el Evangelio que Él mismo caminó con prisa a Jerusalén cuando era el tiempo de sufrir. Y vemos que Él mismo dice cuánto deseo que, esto, que este bautismo se cumpla, el bautismo de sangre. Pero los santos dicen, pues, que este temor que tenía nuestro Señor no era de la pasión, sino de otro sufrimiento que se le presentaba. Y el sufrimiento era este. Que a nuestro Señor se le iban a poner enfrente todos los pecados, todas las iniquidades del mundo, desde el principio de la creación hasta ahora, hasta el fin del mundo. Que tendría que haber todos esos pecados y cómo tantas almas rechazarían su redención. Mi querido hermano, piensa en esto para que entiendas la lógica. Imagínate que tú llegas a una prisión, y que llegas a la prisión y le dices al, al guardia, yo voy a pagar la pena de este hombre ahí, yo voy a pagar su pena, libérenlo, libérenlo, yo lo voy a redimir. Bueno, este guardia te diría, espérame, si tú quieres hacer eso, tienes que saber dos cosas. Primero tienes que saber los crímenes que este hombre hizo, tú me dices libéralo pero yo te voy a decir no primero sabe qué crímenes cometió a ver si lo quieres liberar y segundo tienes que saber cuál es el castigo que merece porque cómo vas a pagar tú su castigo si no sabes cuál es tienes que saber qué castigo mereció es lógico y así mis queridos hermanos Puesto que Cristo iba a pagar por nosotros y se ponía en nuestro lugar para sufrir nuestro castigo y librarnos a nosotros del infierno, era necesario que Él viera todos nuestros crímenes, todos, desde el principio del mundo hasta el fin, de una forma milagrosa. Y era necesario que viera el castigo que merecíamos, el infierno, las almas que lo rechazarían, el mismo castigo de, de la cruz, que conociera esas dos cosas para que con pleno conocimiento emprendiera el rescate de nuestras culpas. Y esto es, mis queridos hermanos, lo que Cristo temía, no el sufrir por nosotros en la cruz. Pero lo que Él decía, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, apártalo. Lo que Él decía era no ver nuestros pecados. Eso era lo que Él pedía que se apartara de Él. Era, mis queridos hermanos, como si Cristo dijera, que venga la cruz sobre mí, que vengan los azotes, que despedacen mi carne, que venga la corona de espinas y penetre mi cabeza y me haga sangrar por todas partes. Mándame, Padre, mándame los golpes, mándame los puñetazos, manda que cubran mi cara y que me den de golpes en la cabeza, manda que me escupan, manda la traición de mis discípulos, manda que vengan los soldados con la caña y me destrocen el rostro, Manda que me, que me golpeen mientras cargo la cruz y que crucifiquen mis manos y que destrocen mis pies con los clavos, Padre, pero no me permitas que vea sus pecados. Que pase este cáliz de mí porque no puedo soportar ver a los hombres pecar contra tu gloria, pecar contra tu amor y mi amor, y tirar a la basura mi sangre, tirar a la basura mi redención. Sufriré por ellos, Padre, lo que tú me pidas, pero no. Ver sus pecados. Y sin embargo, hermanos, sabemos muy bien que eso era necesario, que Cristo lo sufriera, y por eso lo sufrió. Y sabemos, como nos dicen los evangelios, que esta vista le causó una agonía de muerte, suficiente para morir tanto que sudó sangre. Piensa en esto, hermano. No fue la corona de espinas la que penetró primera vez las venas de la cabeza. No fueron los clavos los que derramaron por primera vez la sangre de las manos y los pies. No fueron los azotes los que derramaron la sangre del torso de nuestro Señor. La primera cosa que derramó sangre, sin que hiciera falta nada más, fueron mis pecados. Mis pecados fueron suficientes para herir a Cristo y herirlo de muerte. Queridos hermanos, sabiendo estas cosas pues, nuestro Señor nos llama el día de hoy para que miremos esta sangre que Él derrama por nosotros y para que veamos lo que han causado nuestros pecados. Que no permanezcan nuestros corazones como piedra, que entendamos de una vez que nuestros pecados tienen un precio, que todos y cada uno de ellos afectan a Cristo, que lo hacen sufrir. Y así, mis queridos hermanos, hagamos todo lo posible por reparar, por hacer penitencia de ellos esta cuaresma, por mejorar nuestra vida. ¿Quieres aliviar a Cristo? Te digo cómo, y es muy fácil. Prepara muy bien tu confesión y vete a confesar la próxima vez que tengas oportunidad. Y esa confesión hazla con ese propósito de que imagínate a Cristo agonizando en su agonía, sudando sangre, y que al ver tu confesión, esa, esa agonía se alivia. Al ver tu confesión, esas gotas se limpian de su rostro, porque estás borrando tus pecados, estás deshaciéndolos, estás haciendo penitencia. El resto de esta cuaresma, mis queridos hermanos, no dejemos a Cristo solo, como lo dejaron solo sus apóstoles. Démosle compañía, oremos especialmente con este fin, pensemos en su pasión frecuentemente. Que no nos pueda repetir Él estas palabras que les dijo a sus apóstoles. No pudisteis velar una hora conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.